0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Oferecimento Seno, seja notável, cursos de qualificação profissional. A Seno tem o curso certo para você, venha para a Seno, venha ser notável. Telefone 3071 4354. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana. Um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe. Começamos com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo, dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar continuidade na coluna de hoje, é um tema que a gente abordou anteriormente, em relação a, a, a como a gente pode é, economizar. Né? A gente fala muito sobre educação financeira, sobre a melhor maneira de usar o recurso financeiro da gente... Né, os melhores lugares onde a gente pode poupar, ou os piores lugares para a gente poupar, o, o efeito dos juros compostos ao longo do tempo, é, mas muitas vezes a gente não sabe, é, a gente até conhece onde eu vou colocar o dinheiro, mas como poupar. Né? A gente já conversou nisso numa coluna anterior, e aí dando continuidade a isso, Flávio, eu acho que uma maneira muito interessante da gente poupar, é a gente fazer a manutenção dos bens, utensílios, móveis, é, é, imóveis que nós temos. Cuidar da casa, cuidar dos aparelhos que nós temos. Né? Então a gente, por exemplo, é, é, aparelhos, é, geladeira, por exemplo, a gente está verificando se a borracha da, da geladeira está funcionando, a do liquidificador, se o forno está bem vedado, né, se a saída de gás está tá funcionando de maneira adequada, né, a gente fazer as revisões no carro de tempos em tempos, ver se o óleo está bom, enfim. Todos esses componentes é, de manutenção, de prevenção, facilitam é, é, e nos dão margem para a gente planejar né, a vida útil desses, desses, desses aparelhos. Muitas vezes a gente tem um orçamento até bem feito, mas, por exemplo, não está no orçamento a quebra de uma geladeira. A gente sempre tem que ter um plano ali de emergência, né, uma situação contingencial, mas muitas vezes a falta da manutenção vai fazer com que a gente tenha gastos extras que a gente poderia estar economizando esse dinheiro. Então a gente cuidar dos nossos bens, cuidar do que nós temos, né, é, deixar ambientes, né, ambiente mais limpo, ambiente mais, né, mais arejado. Isso faz com que as máquinas funcionem melhor, com que a gente consiga ter uma vida útil maior é, dos equipamentos e utensílios da da nossa casa. Assim como Flávio a gente desenvolver habilidades, e aí né, é uma falha minha grande, é de fazer pequenos consertos, fazer pequenos serviços. Né, é, é, por exemplo, você montar os seus móveis, né em vez de chamar uma pessoa para montar os móveis, você vai lá, compra esses móveis né, pré-moldados, enfim, vai lá e monta. Você pintar a casa, você fazer pequenos reparos, né? De. de, de, de né, quebrou uma, uma cor, uma torneira, você vai lá e troca, ao invés de chamar alguém para trocar, né? E alguma coisa, algum pequeno reparo que precisa ser feito numa parede. Você vai economizando recursos com esses pequenos serviços. Óbvio, você precisa ter. Né, a gente tem hoje aí, por exemplo, no, no YouTube, você tem tutoriais, né, tem vídeos que explicam quase tudo dessas, dessas atividades, né, então de fazer esses pequenos concertos, a gente não tá falando de ser especialista nisso, né, mas pequenas coisas, é, é... talvez você consiga economizar. É... Uma coisa que a gente já falou muito aqui, Flávio, que eu acho que merece ser repetido, ser lembrado, é Cartão de crédito e cheque especial são normalmente as dívidas mais caras que, que as pessoas têm. Então, é, pagar sempre o valor total das faturas. Ah, Flávio, não tem o valor total das faturas. Talvez você não tenha é, capacidade ainda de ter um cartão de crédito. É, é meio chocante dizer isso. Mas, às vezes, é necessário você é, eliminar esse, essa modalidade. Se você não tem condições de honrar com isso, tem que dar com o dinheiro no bolso, né? Meio, meio né? antigo isso, né? Mas só compra o que tem de dinheiro, né? Porque, muitas vezes, a pessoa não se controla é, quando não tem isso. E, também, ainda dentro desse capítulo, é, existem cartões de crédito com juros mais altos e com juros mais baixos. Então, se você tiver, né, que já é um erro, de não pagar a totalidade da fatura, escolha pagar as que têm juros mais altos. né? Sempre trocar uma dívida mais cara por uma dívida mais barata. O ideal é que você não tenha dívidas, né, desse tipo de dívida, dívida corrente. E se você tiver, que você sempre tenha as dívidas mais baratas em detrimento das dívidas... É, mais caras, né? E aí, com isso, é, é, a gente consegue, né? Muitas vezes, centavos ou reais ao longo do tempo fazem uma grande diferença. Uma outra temática, Flávio, que, que eu acho que é importante a gente abordar nessa questão de, de, de economia é, e passa demais pelo planejamento, é quanto você vai gastar. É, em relação à alimentação. E, para isso, você precisa, primeiro, ter uma lista, você fazer uma lista do que é necessário, você fazer uma lista para você entender o que é necessário, muito provavelmente, das refeições da semana. Então, você coloca lá, café da manhã, e tente fazer, almoço, jantar, e tente fazer uma simulação do que você vai ter ao longo dos dias, ao longo da semana. Com isto feito... Você pode ir para o supermercado mais tranquilo. Provavelmente você não vai ficar ali né, andando no, nos corredores sem saber o que comprar. Ter uma lista de compras baseada no planejamento ali do teu cardápio é, da semana ou da quinzena, dependendo de, de, de que frequência você, você faz compras, é muito importante. Você acaba economizando. Quando a gente não sabe é, é, o que vai comprar acaba comprando uma série de itens que não são necessários, que não estejam sendo precisos, pelo menos naquele momento. E outro, outra observação importante em relação a isso, Flávio, muito importante, isso já é comprovado em pesquisas, não ir fazer compras quando você está com fome, não ir fazer compras de supermercado, né, de produtos alimentícios, quando você está com fome, porque você acaba comprando mais. Então, se você tiver que optar por um horário, tiver a possibilidade de optar, é, optar por um horário que é, é, você não esteja com fome, ou então né, fazer uma refeição antes de fazer compras, que isso né, minimiza, é, é, minora a, a possibilidade de você ter gastos é, de, desnecessários. É um outro componente aí dentro da alimentação, quando você diminui a alimentação fora de casa, privilegia a alimentação de casa, dentro de casa você consegue economizar. Mas mesmo é, é, é que você não tenha essa hipótese, não tenha essa possibilidade de, de fazer suas refeições em casa, né, de zerar com ela, você consegue minimizar, mas não consegue zerar, que você planeje isso. Né, que você planeje essa... essa esse comer fora, né, esse planejamento, ele serve tanto para o comer fora no trabalho, né? você já tem ali, e ali quem recebe ticket alimentação, né, ou vale alimentação, já consegue se planejar melhor, porque tem uma cota diária, e quando a gente está falando de lazer também é a mesma coisa, eu falo assim, olha, eu vou juntar X reais por mês, ou por semana, ou por semestre, por quinzena, para fazer refeições é, fora de casa. Então, esse planejamento, Flávio, ele facilita demais é, é que a gente consiga é, economizar. Né? Obviamente, a gente partindo do princípio que é, a gente vai também comer fora de casa, porque se você puder trocar totalmente, cozinhar sempre em casa, fazer as refeições em casa, certamente elas serão é, mais baratas. É, a gente, e aí vai uma das, né, eu como professor também da área de, de gastronomia, a gente sempre fala isso para os alunos, é, quando a gente geralmente consegue ter a capacidade de se planejar e montar cardápios previamente, isso facilita demais a nossa economia, né? A gente conseguir é, congelar alimentos, congelar porções de alimentos, né? Então a gente vai, né? Por exemplo, cozinha no domingo e já deixa, por exemplo, arroz, feijão, eventualmente ali legumes, né? Carne, já tudo pronto ou pré-pronto, né, e congela tudo. Na hora da gente fazer a refeição, a gente só descongela aquilo e já vai estar tá pronto, né, então é uma maneira de você economizar dinheiro e tempo. Você economiza nas compras, você consegue comprar na maior quantidade, você não vai deixar estragar, é, é, né, você não vai ter desperdício e você consegue economizar tempo, porque ao invés de fazer cinco vezes arroz na semana, você faz uma vez, congela, preferencialmente já nas porções, e aí depois você as utiliza da melhor maneira ao longo dos dias. Flávio, a gente continua essa temática na num próxima coluna, porque ainda temos muito para falar aí sobre algumas hipóteses é, reais, verdadeiras, do nosso dia a dia, que a gente pode economizar, tendo assim uma educação financeira que nos ajude a poupar para um futuro melhor. Tá certo, Flávio?
0: Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, todo dia com você, trazendo notícia, informação. Esse é o nosso papel, é o papel da Universidade de Pernambuco, o papel da Rádio Web UPE, trazer informação para você de qualidade, para que você possa realmente usar na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e isso gerando o crescimento é isso que a gente quer, de forma ampla para todos no Brasil, um Brasil que começa aí o ano com muita expectativa de crescimento para falar em crescimento, falar em questões trabalhistas, né, muito importante a legislação trabalhista acaba de sofrer uma grande modificação ainda pouco entendida, ainda pouco compreendida pelas pessoas, mas aqui nós fazemos um trabalho de justamente levar para você informação e disseminar as coisas, e a pessoa mais especial para isso é o nosso amigo professor, doutor, advogado, mestre, professor Fábio Porto. Vai falar sobre legislação trabalhista, desmistificando aí a legislação para que você entenda melhor, cada vez mais, essa legislação tão complicada e tão importante para a relação do trabalhador, da empresa e do trabalhador. Professor Fábio Porto, boa tarde. Boa
2: tarde, Flávio. Sempre satisfação. Satisfação. Estava falando com você e todos os seus ouvintes
0: Satisfação é nossa professor, quero lhe agradecer Porque eu sei que a demanda sua é grande Chegando no final de ano, você tem aí diversas atividades Mas se dispõe a falar conosco Agradeço muito aqui em nome de todos os ouvintes Da Rádio Web UPE. Ah,
2: Conta sempre comigo Flávio É uma enorme satisfação
0: Professor, a gente falou um pouquinho, falamos sobre, no início da nossa jornada aqui, um pouquinho sobre a questão da nova legislação trabalhista, eh, a, a, os seus fatores complicadores, né? O senhor destacou aqui alguns pontos de levar a precariedade da relação eh, de trabalho por parte do trabalhador. E a gente ficou aí desmistificar um pouquinho, falar um pouco mais sobre essa legislação, que é complexa, que está começando agora, que veio com o intuito, mas não está trazendo aí muitos benefícios. O que a gente poderia falar hoje um pouco mais sobre legislação trabalhista, professor?
2: Eu, Flávio. É, eu gostaria de ressaltar hoje a formas de extinção do contrato de trabalho. Houve também uma série de alterações nesse sentido. Por exemplo, a, antes da legislação atual da reforma trabalhista, Todo trabalhador que, que tivesse mais de um ano de contrato de trabalho deveria ser homologado a sua rescisão no sindicato obreiro, no sindicato de sua categoria. Verdade. Era, era chamada assistência à rescisão. Uma forma de garantir ao trabalhador os seus direitos. Uma forma de garantir o trabalhador que o empregador estaria pagando de maneira correta as suas verbas trabalhistas. Com é a reforma trabalhista, houve uma alteração no artigo 477 da CLT foi suprimida essa parte, para o primeiro deste artigo foi suprimido. Hoje não é mais necessário haver essa homologação na rescisão contratual. Pode ser feita na sede da própria empresa, independentemente, Flávio, uhum. do tempo de contrato que ele tenha. Nossa. De um mês até 10, 15 anos, 20 anos, a forma de contrato é a mesma. Pode ser homologada, pode ser a o do contrato na sede da empresa, na, no escritório de advocacia, uhum. no contador, enfim, é, tornou facultativa a, a decisão no sindicato. Perfeito. Isso é um ponto que eu gostaria de, de ressaltar Que de certa forma enfraquece um pouco o sindicato Porque ele retira verdade, é. uma função que é importante né? Perfeito. Professor? Outro ponto interessante também É que nós, nós temos agora a extinção do contrato De maneira consensual Chamada rescisão de comum acordo Como acontece isso? A gente tem, tinha antes duas formas clássicas né, de rescisão uma decisão sem justa causa quando o empregador não quer mais continuar o trabalho, ele, ele chama o empregado e comunica a sua dispensa, e de outra forma, quando o empregado não quer mais continuar no, no, no serviço e comunica ao empregador que não quer mais trabalhar. Olha, eu não quero mais, o meu emprego, enfício transferido, e pede demissão. Essa é claro, cada forma de decisão tem, tem repercussão na.. na na velha estava na velha chamada Velha Tesouras. Uhum. Agora foi criado, Flávio, uma nova forma, que é uma dispensa de comum acordo. Empregado e empregador sentam-se à mesa e assinam essa decisão de comum acordo, como se um teste demissão e o outro demitisse ao mesmo tempo. O que, que implica isso? Irá haver o pagamento apenas de metade das decisões, metade do aviso prévio, metade da multa do, 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 do FGTS, em vez de 40%, é pago apenas 20%, e o empregado só pode sacar apenas 80% do saldo que está na no, 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 no sua conta vinculada. O que, o que não pede demissão, ele não saca nada e no, 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 na despesa sem justa causa, ele saca tudo mais a multa. Com essa forma nova, Flávio, ele só pode sacar 80% do que está depositado sem o pagamento dessa multa é uma nova forma professor, de rescisão de do contrato atual
0: diga uma coisa é, essa, diga. essa segunda é, é, é muito séria dois pontos são pontos importantes mas como é que é definido essa relação de dispensa de comum acordo, é, existe um documento para isso, é necessário que haja sim. assinatura do trabalhador de concordância com essa, essa, essa situação professor?
2: sim, exatamente, tem que haver, tem que haver uma assinatura da rescisão de comum acordo. Então, no termo de decisão há que eles rescindiram do comum acordo. Consta, uma nova forma de decisão vai constar no termo de decisão do contrato de trabalho ou mesmo na, no rescisão de quitação, que foi feito de comum acordo. Então, ambos vão assinar concordando que a decisão foi feita de comum
0: acordo. Isso abre espaço para a má fé, não existe, professor? Ou espaço, assim, para as pessoas serem é, é, digamos assim... Ludibriadas nesse processo, porque fica um, fica um pouco sem clareza, não é?
2: É, o risco é esse, Flávio: o risco é de haver uma força, que o empregador fosse o empregado a fazer essa decisão de um acordo. É, o empregador o demite sem justa causa, uma diz: olha. Eu não tenho dinheiro para pagar todas as verbas, é melhor você assinar esse Entendo. termo de comum uhum. acordo, uhum. porque você vai receber do que você demorar
0: bastante a receber essas Entendo.
2: verbas. De, então, forma, de É necessário, forma, é diminui um pouco o direito do
0: trabalhador. É necessário que haja um termo que seja muito claro, falando que houve uma relação de comum acordo no processo de demissão, né? Para que o nosso ouvinte tome consciência e se cuide. <risos> Exatamente.
2: Então também, a meu ver,
0: é Então ele tem que estar atento para quando for fazer a sua rescisão ter cuidado com o que ele vai assinar, já que se ele foi demitido, né? Para que não haja essa menção de comum acordo. E ela não houve, na verdade. Com relação a essa... Eu estava explicando novamente o senhor, falou, o artigo é, 477, né, a supressão 477. aí da, da, da exigência do local de homologação como sindicato, podendo ser um escritório de advocacia, podendo ser a própria empresa. É, e aí o segundo ponto, que é a extinção do contrato com essa condição de comum acordo. Aí a pergunta, senhor, que eu havia feito é o seguinte, é preciso que haja... Um documento que o, o funcionário, então, assine, onde esteja claramente lá a condição de que ele está em comum acordo com essa demissão. É isso?
2: Exatamente. Tem que ficar bem claro no documento a rescisão que foi feita de comum acordo. Não pode parar nenhuma dúvida... Não pode restar nenhuma dúvida para o trabalhador e também para o empregador, claro. Perfeito. A forma de rescisão do contrato. Perfeito. Tem que deixar uhum. tudo as claras, preto no branco, como se diz no popular.
0: Perfeito, perfeito. Uhum. Ok, professor. Muito obrigado, então, aí, por essas dicas maravilhosas, nada, viu? Favor. Pela disposição Até de atender a gente. Muito obrigado, professor Fábio Porto, aí desmistificando a. Questão da legislação trabalhista altamente complexa, complicada, mas que deve ser aí cada vez mais falada e entendida. Há muitas armadilhas, há muitos perigos, né? Quando se fala aí de legislação tanto é, é, o empregado quanto o empregador, deve tomar muito cuidado, mas particularmente o empregador, não desculpa particularmente o empregado, que ele é a principal peça aí nesse processo, quando se fala de legislação trabalhista. Muito bem, toda quinta-feira vamos estar aqui desmistificando, se você tem dúvida, você quer falar alguma coisa, manda para a gente, flávio.ferreira.upe.com Manda aí seu e-mail para que a gente possa aí atender e falar um pouquinho sobre legislação trabalhista. Muito bem, vamos agora falar sobre política, iniciando o ano, a segunda aí, a apresentação, a segunda comparecimento do Tiago falando sobre política, o que acontece aí no novo governo, na nova conjuntura para o Brasil crescer. Tiago Santos,
3: boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. O novo ministro da Economia. Paulo Guedes assumiu o cargo oficialmente em uma cerimônia em Brasília. No discurso, ouvintes, ele disse que a Previdência Social, as privatizações e a simplificação de tributos são os pilares da nova gestão. O primeiro pilar, ouvintes, que ele citou é a reforma da Previdência. Ele bateu muito forte nessa tecla. Nós sabemos que a reforma da Previdência... É uma das reformas mais importantes que o Brasil precisa, porque nós temos cada vez mais idosos que necessitam do benefício da Previdência, enquanto isso nós temos cada vez menos jovens, pessoas... É, com capacidade de contribuir para a Previdência. A população economicamente ativa cada vez vem diminuindo mais. Por isso que o déficit da Previdência é tão grande. E isso impacta no déficit público, que hoje já está na casa de 159 bilhões de reais. O segundo ponto, ouvintes, que ele tocou são as privatizações. Ele quer acelerar as privatizações. Ele disse que quer passar para a mão da iniciativa privada O máximo de estatais possíveis Aquelas que vendendo prejuízo Que não tem um fim em si Ele disse que precisa passar para a iniciativa privada Para ter mais eficiência E acabar com os cabides de emprego E o terceiro pilar, ouvintes, que ele citou É a simplificação, redução e eliminação de impostos Segundo Paulo Guedes Ele disse, ouvintes, que é necessário unificar muitos tributos, muitos impostos no país. Ele disse que tem que fazer uma unificação de 6, 7, 8 impostos para tornar tudo em um único imposto, porque ele considera que a carga tributária está muito elevada, na casa de 34%, e ele disse que a carga tributária ideal tem que ser na casa de 20%, uma diminuição então, que o descontrole na expansão dos gastos públicos é o mal maior da economia brasileira. Ou seja, que nós temos um orçamento público que foi mal planejado e foi mal executado na opinião dele. Ele elogiou muito a questão referente ao limite de gasto público, mas disse que esse teto de gasto público só terá eficiência se as é, reformas forem realizadas, porque as reformas são alicerces, porque senão esse teto vai desabar. Então, na verdade, ele quer que os gastos públicos sejam mais eficientes. Falou que o mecanismo de inclusão social é a economia de mercado. A partir daí, o cidadão vai ser, na verdade, incluso no mercado de trabalho com desenvolvimento com aumento do emprego com na verdade aquecimento na economia dessa forma é que os cidadãos serão incluídos no mercado de trabalho falou que o presidente Jair Bolsonaro e a equipe têm absoluto compromisso com as instituições democráticas, que isso é garantido, que ninguém possa ter medo em relação a isso, que a democracia, as instituições democráticas serão respeitadas, que o governo vai libertar os jovens que querem trabalhar por meio da carteira de trabalho verde e amarela, ou seja, ele quer diminuir alguns tipos de benefícios trabalhistas em troca de maior quantidade de empregos. Inclusive, a, a reforma trabalhista já trabalhou um pouco sobre esse tema, né, essa situação. E falou que... O Estado gasta mal e transfere dinheiro para privilegiados. Ou seja, é, acaba beneficiando poucos, enquanto que a maioria da população brasileira continua sofrendo. Ele falou que o Brasil vai deixar de ser um paraíso dos rentistas e o inferno dos empreendedores. Então, ele quer que o empreendedor, aquele que quer montar seu próprio negócio... Tenha, na verdade, totais condições de montar seu próprio negócio, gerar emprego, gerar renda. E o país deixar de ser um paraíso de rentistas. Apenas aqueles que se beneficiam com renda, sem, na verdade, produzir nada. É. Falou também, ouvintes, que... A democracia no Brasil é forte o suficiente para que as pessoas aprendam com os seus erros, que o país já errou bastante e que agora precisa retomar o seu crescimento. Porque nós sabemos, ouvintes, o Brasil já foi a sexta economia do mundo. Nós somos uma das economias mais pujantes é, do planeta, mas estamos sofrendo nesses últimos anos com recessão, com falta de emprego. Então, precisamos voltar a crescer. É, o discurso do Paulo Guedes foi muito aceito pelo mercado financeiro, não à toa. A, o índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo chegou a 91 mil pontos, é o recorde histórico, nunca na história do Brasil chegou no patamar desse. Então existe uma esperança muito grande, existe um otimismo e a gente precisa sim, a partir daí, voltar a crescer, que ele possa colocar em prática toda a sua visão econômica e que isso beneficie o cidadão brasileiro, que é aquele que mais sofre. E nós vamos, ouvintes, acompanhar todos os desdobramentos desses fatos econômicos para trazer para você, para que você saiba que impacto terá na sua vida. Porque é muito importante a gente ficar atento em todos os desdobramentos econômicos, porque mexe com a nossa vida no dia a dia. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Tiago Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago Santos, que será exatamente amanhã quando o Tiago reforça a nossa ideia, nosso projeto de trazer uma discussão ampla, de entender o que vai acontecendo aí nos primeiros dias de governo né, do presidente eleito Jair Bolsonaro e sua equipe. É importante acompanhar, entender, isso afeta com certeza a nossa vida. Uma coisa muito boa é falar sobre empreendedorismo. Estamos falando aí de grandes possibilidades, de grande realmente retorno para o Brasil, pessoas que podem investir, setores que podem aumentar muito a capitalidade. Então, se realmente for... De fato, investido no empreendedor, uma mudança radical pode acontecer no Brasil com relação à geração de emprego, à geração de negócios, a acabar com certos monopólios que ficam na mão de muitas poucas pessoas e o empreendedor pode aí gerar oportunidades, né? ofertas diferentes e com certeza gerar aí é, ganhos para a economia. Muito bem, novidade hoje aqui no programa o Pé Negócio aqui na Rádio Web UPE. Eu recebo com muito orgulho aqui conosco para inaugurar a sua coluna, a coluna empregabilidade e carreira com ela, professora Isabel Noblar. Isabel, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Isabel, um prazer recebê-la aqui, tá? É, é pra gente uma honra muito grande conversar com você sobre empregabilidade, sobre carreira, você que tem uma experiência muito grande aí, né, à, à frente nesse campo, trabalhando aí no desenvolvimento de muitas pessoas, no, também não só no âmbito acadêmico, mas com sua consultoria, com seu trabalho aí frente de grandes organizações, e é um prazer recebê-la. Vamos falar um pouquinho sobre começo de ano, Isabel, como é que aí se comporta, né, Há muita gente ansiosa, jovens aí, a entrar no mercado de trabalho, muita gente que passou agora de novembro e dezembro, naquele período do, do, do emprego temporário, e agora quer se afirmar. É um grande momento, a gente pode ver grandes oportunidades no início do ano, Isabel?
4: É sim, né? Tá, cada ano que se renova, a, a esperança também, né? Muitos jovens querendo o um primeiro emprego, ter a, a possibilidade de empreender numa atividade que saiba fazer. A gente espera, tem realmente esperança nesse novo governo, para que as coisas melhorem, que amplie os negócios, né? E que esses jovens, muitos que estão na universidade, saem sem nenhuma opção, sem nenhuma possibilidade, né? então a gente está uhum. crente
0: aí esperando, acreditando que as coisas melhorem. verdade né Isabel, nós tivemos aí é, é um ano muito difícil né e agora a gente Pode. retoma aí com algumas expectativas, novo governo que assume, com o um enxugamento aí de alguma forma geral nos cargos né, de todos os escalões, exato. a gente tem esperança, não foi um ano fácil, foi um ano de muita retórica, muito, muito problema né é, é, uhum. houve discussões assim que saíram até da normalidade mas agora acho que é hora da a gente pensar exato. de pensar num Brasil diferente, Isabel ah, essa questão do, do jovem né? O, o governo tem falado sim. muito em Investir no empreendedor É uma grande sim. sacada, é uma grande oportunidade Para o jovem, Isabel a, a Abrir esse é um pequeno negócio
4: É sim, porque nós somos um, um país empreendedor Nós temos um número de empreendedores Grandes E essa turma jovem tem uma, uma capacidade De inovação né, De busca, de empreender Então se houver oportunidades Eles vão se grandes negócios
0: Perfeito. Cabe também aí uma legislação que favoreça isso, não é, Isabel? Cada Exatamente. vez mais. É, a gente sabe que o, o, o microempreendedor individual, né, o MEI, ele tem assim, uma carga tributária bem pequena, né? mas Sim. também ele goza, ele tem alguns problemas com relação, por exemplo, a faturamento. Há uma limitação do faturamento que inibe até o próprio crescimento. É preciso pensar Exatamente. também nesse aspecto, não é, Isabel? De fazer crescer aí essa possibilidade de faturamento.
4: Isso, porque às vezes se o futuramente passar daquele teto, ele já tem que ser uma microempresa, né? É. Então, às vezes, isso faz com que as pessoas não, não queiram crescer para não sair dessa categoria. Perfeito. Para poder pagar menos imposto.
0: Perfeito. É, e com isso aí, é, é, inibe de crescimento, né? Uma pessoa, por Exatamente. exemplo... Exatamente. Digamos aí, vou, vamos fazer um, montar uma empresa, né? Vamos montar a Félix Noblar. O que é que você acha? Isso. Hein? Flávio Félix, <risos> Isabel lá. Noblar, tá? É, e aí a gente vai empreender como MEI, nós não podemos colocar mais que uma pessoa, no caso você me colocaria, eu não posso empregar mais pessoas, isso também é não, outra limitação, né? O, o, Apliando um pouco esse, esse, esse aspecto aí, a gente pode aí, aí sim gerar mais emprego também, né?
4: Isso, veja, o MEI já foi um crescimento, já, já deu uma capacidade dessas pessoas que trabalhavam por conta própria, é né? É verdade informalmente, mas tem que ter uma legislação que possa possa também ampliar, dar mais emprego.
0: Perfeito, perfeito. É, a gente está falando do meio, o ouvinte aí que não, que não entende, alguns né, que não estão sabendo, o microempreendedor individual é uma das grandes, né, é, digamos assim, inovações no Brasil, né, isso já não, não é de agora, o MEI já Sim. tem, acho que, acho que uns quatro anos já, Isabel, de, de MEI no Brasil, né? Dessa, tem mais, dessa, tem mais. Tem mais de quatro anos, né? É, vai, vai. onde você pode, de forma simplificada, entrar aí no, no portal do microempreendedor individual e abrir o seu negócio de forma muito simples. Né? Há algumas, algumas condições, que é um faturamento na casa dos 86 mil, se não me falha a memória, hoje, né? por ano... Uhum. E a capacidade de empregar uma pessoa. Mas aí você já tem contribuição para o INSS, é, funciona, você pode aí fazer transações com todo e qualquer tipo de empresa, emitir nota fiscal né, e com uma tributação que, se não me falha a memória, não foge da casa dos 60 reais aí aproximadamente por mês. Né? Então é um, é. é um aspecto muito legal para empreender. Então, Isabel, início de ano é uma boa pensar, o jovem começar a pensar em abrir o seu empreendimento, né?
4: Exatamente. Agora, como tudo na vida que ele tem que fazer, qualquer pessoa tem que fazer, tem que buscar informações. Perfeito. Né?
0: Uhum.
4: Porque as pessoas ouvem dizer, ah, eu posso ser meio que empreendedor, vamos procurar, ver as profissões que podem ser, fazer leitura no site, buscar o SEBRAE, que é um órgão que ajuda nessa condição. Verdade, verdade. Então, buscar as informações para que ele possa começar de forma correta.
0: Por sinal, você falou muito bem, o Sebrae é com certeza uma das melhores referências quando a gente fala de capacitação, de orientação profissional. É uma empresa que tem um know-how assim fascinante com relação à inovação, ao empreendedorismo. Né? Muito bacana, Exato. muito bem citado, né? Então você entra aí no, no, no em qualquer, é, é, qualquer provedor que você usa, né? Qualquer Brown se você entra e coloca SEBRAE e procura informação no seu estado. E para poder realmente, como Isabel bem falou, se informar daquilo que é abrir uma empresa, mesmo que seja um microempreendedor individual, é preciso saber a legislação, a lei, né? é, como funciona, é, alguma resolução que tenha alterado alguma coisa, onde você pode atuar. Isabel, abrir um negócio, por abrir um negócio, há importância também de saber, de ter o um know-how, de se qualificar, como é que você vê a partir? O cara, tá, sei lá, dois jovens se reúnem e tem a ideia de colocar uma oficina mecânica. Né? Uhum. é assim, porque dá negócio, tem que existir não. conhecimento, como é que você poderia Veja, orientar sobre isso? Às
4: vezes existe o um campo para isso, mas eu tenho que entender do negócio, Perfeito. eu não posso abrir uma atividade sem saber o que ela é, Perfeito. a importância dela uhum. ter conhecimento sobre ela.
0: Perfeito muito bem, isso aí, procurar profissionais procurar empresas né?
4: isso, olha, busca de informações, a gente pode conversar com gente que do assunto, fazer um curso sobre aquilo. Perfeito,
0: perfeito Isabel é, deixa seu contato aí da sua consultoria é, é, é o e-mail, um site para que a gente possa entrar em contato, jovem que nos ouve aqui, para orientação com relação aí a essas questões okay, de carreira e Ok, o meu e-mail para
4: qualquer informação é o Consulter. Noblar é com T no final, N-O-B-L-A-T de Tatu. Certo. Consulte termina com E. Certo. Arroba gmail.com.
0: Então eu vou repetir. Noblar, que é N-O-B-L-A-T. Consulte, consulte. É como consultar. Consulte termina com t não é isso? Noblar consulte, arroba gmail.com. Okay. Então é isso, a gente pode aí falar com o Isabel Noblar. Isabel Noblar, quero agradecer a você a participação no começo do ano aí de férias, mas aí dando uma palavrinha com a gente aqui na Rádio Web UPE. Muito obrigado, é. viu?
4: Eu agradeço a oportunidade, viu? Forte Vamos abraço, Isabel Outro claro.
0: Falamos com ela, Isabel Noblar, consultora, muitos anos aí de SEBRAE, uma experiência enorme na questão do empreendedorismo, podendo ajudar e auxiliar você que tem pensamento de colocar o um negócio, entre em contato aí. E, e, Isabel Noblar hoje é consultora, né, e fecha um serviço maravilhoso aí. Então, noblaconsulte, um T-E, arroba gmail.com e você pode aí deixar uma informação, uma dica, uma pauta, para que ela possa tratar aqui na próxima quinta-feira. Então, vamos agora... Para um breve, rápido, Camutanga, Zé Roberto, você conhece Zé Roberto Camutanga, né? Aqui o diretor-geral de operações técnicas e operacionais da Rádio do PE, pedindo tempo, e a gente vai ceder o tempo para ele, é um rápido intervalo, voltamos já já.
1: Estamos apresentando PE Negócios.